0: Привет, сестра! Привет, сестра! Давно не слышались? О, как давно, да. да больше месяца, наверное, да, мы уже с тобой
1: не Мне созванивались. Кажется, или... да.
0: да. У меня начался переезд. У тебя началась вторая работа. Да. И, в общем, так ну что, начнем? Давай, поехали.
1: Сказала я, поехали уставшим голосом. Ты даже даже в субботу
0: утром не можешь отдохнуть. Да,
1: да. Сделала перерыв
0: в работе. Давай мы представимся по-новому, и наше представление будет как раз вкратце о том, что у нас произошло. Да. Меня зовут Оля, да, я старшая сестра. Я наконец-то переехала в Минск, А-а-а-а. перевезла всю семью. Да, и здесь начинаю новый проект, скорее всего,
1: дополнительно о котором вот потом чуть позже расскажу. Меня зовут Наташа, я младшая сестра. Я все так же живу в Москве. Я пока что никуда не переехала. Но за эту, за этот месяц, у меня случилось два, наверное, самых таких ярких события. Первое — это то, что я вышла на вторую работу, и теперь я работаю не только в практикуме, в но и, честно говоря, в компании своей мечты. То есть у меня реально две работы мечты. Это издательство Manuanoff и Фербер, ну, издательство МИФ теперь, mm-hmm. где я занимаюсь продуктовым маркетингом, и, боже мой, как я просто счастлива от этого, потому что я сама, проходя все эти этапы там собеседования и разговариваю теперь с командой, Я каждый раз упоминаю то, что книжки мифа сыграли действительно какую-то большую роль в моем, ну, каком-то карьерном становлении, наверное, так можно сказать, потому что еще в университете, учащаясь там на экономике, на коммерческой деятельности, книжки вот этой вот тематики про корпоративную культуру, про построение бизнеса с точки зрения там клиента, какой-то там пользы мира и так далее, они вот прям формировали какое-то видение очень круто, mm-hmm. то, что я теперь вообще как-то к этому отношусь, я прям безумно счастлива, вот, и я, на самом деле, долго думала, ведь я же на самом деле ушла с двух работ, то есть у меня было две работы, а, но одна из них была part time а вторая, ну, как бы на полный день, full-time. я вот ушла с той, <с да, с которой на полный день, а, перейдя там сначала парт time какое-то время в Яндексе, потом на full time но... Я помню, ну, то, что я уставала, но там ключевая причина, почему я ушла, это то, что мне не нравилась работа, мне не нравилась компания, мне не нравилась команда, мне там было некомфортно, я не чувствовала какой-то своей пользы, ценности и так далее. И сейчас, когда я выбирала снова, ну, вторую работу, я поняла то, что я очень хочу просто относиться к этому проекту, вообще иметь какое-то отношение, для меня это супер важно, но теперь это две полноценные работы. И, в общем-то, Я когда говорю коллегам, у меня очень многие коллеги э, совмещают две работы, три работы, в общем, три работы и учебу. И когда я им это говорю, они такие, а как ты будешь совмещать? У тебя part Я такая, нет, у меня и там, и там full-time. в общем, это забавно. Тут у меня были вообще размышления вот относительно нескольких вещей. Первое, это то, что, наверное, ну и с нашим, может быть, воспитанием это как-то связано, но как будто если есть выбор, между чем-то очень классным и очень классным, да, примерно равноценным, я не могу выбрать, то есть мне нужно сразу два и, и с хлебом, то есть это выбор ложный, и на самом деле я думаю, что, ну, вот это типа условно, знаешь, как выбор карьера или семья, что за или, почему надо и, да, то есть это, ну, и я... Вспомнила, как, знаешь, там мама нас, например, вела куда-нибудь в детстве. И, говорю, и я говорю: Ах, мне нравятся и эти туфельки, и эти кроссовки. Мама, что мне выбрать? Он такой: бери две! Она типа, чего ты? Mm-hmm. Вот. И тут примерно так же вышло. То есть я не стала выбирать, потому что я поняла, то, что у меня есть возможности совмещения, обе работы дистанционные. Вот, А потом еще я думала: насчет того, что вот интересно, это большой город. И мегаполис так влияет на меня, то, что, ну, кажется, то, что работать нужно больше, еще больше. И, типа, это вообще нормально. Работать так много. А, либо это все-таки моя какая-то особенность, и вообще никак больше город тут не повлиял. Вот, ну, это для меня вопрос открытости. Ну, ты
0: знаешь, я вот сейчас, кстати, вот мне по этому поводу давай я чуть попозже расскажу, потому mm-hmm. что хочу вернуться к мифу mm-hmm. а, твоему и ставить чуть-чуть, что я сама помню, когда училась, тоже для меня миф всегда, это была, ну, такая экономическая литература, да, то есть, uh-huh. которая помогает бизнесу, но она изначально, наверное, такой и была, да, бизнес Да, да,
1: изначально даже только бизнес И тут
0: да. пару лет назад, значит, мне Сергей говорит, Оля, я хочу на мифе заказать, там 50% скидки, типа, до какого-то там числа на все книжки, давай закажем. Я такая думаю, ну, я сейчас как бы экономической литературы вообще мало читаю, ну что там заказывать. А он говорит, да там куча детской литературы. Ты заходишь на сайт, да. и там нереальное количество mm-hmm. книг. И у нас, наверное, ну не пол библиотеки, но какая-нибудь одна пятая часть у нас, наверное, книг мифы, там все, как учимся, логика детская, математика какая-то, еще что-то. То есть интересные очень пособия прикольные, mm-hmm. которых, ну, так просто вот не найти похожих, я имею в виду, и там прикольные книги есть, то вот у нас даже очень много детской еще литературы, мифа, и это прикольно, что вот он изначально позиционировал себя как маленькое издательство, которое издает те книги, которые не издаются на русском языке, да, они сначала там переводили вот эти вот все интересные книги с английского языка, а потом они вот сейчас начинают все больше и больше издавать уже прям уже русскоязычных именно авторов,
1: ну прикольно. Да, на самом деле и детская, и проза, просто сила бренда и сила вот изначально вот этого позиционирования, но все таки очень сильно влияет. Я занимаюсь конкретно курсами, вообще образовательный mm-hmm. как бы продукт, и люди удивляются, конечно, то, что там есть курсы, хотя они есть давно. Так я сама даже не знала, пока ты не сказала, да. Да, но тут особенность в том, то, что если в практикуме, как бы, ну, мы занимаемся хардскилами, да, то здесь это soft skills, это мягкие навыки, ну, есть, конечно, там навыковые какие-то курсы, но в целом тут и позиционирование немножко, ну, то есть это разная аудитория совершенно, вот, но да, да, это очень забавно и и очень круто, и развивается сильное издательство, потому что у меня тоже всегда она ассоциировалась, всегда была ассоциация, классная бизнес-книжка, это в миф. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Конечно, у мифа тоже были промахи, и не раз, когда я покупала книги, а там просто была водичка, жвачка какая-то из страниц в страницу. Особенно профессиональная литература, там по маркетингу, ну, по маркетингу вообще литература, это как бы очень такое. Это водичка жвачка. Да, но это вообще в целом да, такое понятие. Есть как бы какая-то там база, есть какие-то узкие не знаю, навыки типа исследований, интервью либо что-то еще. Ну, в целом про маркетинг это часто уже устаревшая литература на момент своего издания. Поэтому тут немножко, ну, понятно. Вот. А вторая это... Ты представляешь, что я все еще представляюсь? Это моё представление. у нас, по-моему, мы
0: уже плавно перешли просто
1: в рассказ о том, что у нас было. Да-да-да, ну и хорошо, ну и отлично. Да, идем, как мы просто в жизни разговариваем, в общем-то, все искренно. Да мы
0: с тобой за это время, наверное, только один раз созвонились. Слушай, ну я
1: была в отпуске, да, и я все, что ты мне писала, я говорила, слушай, я в огне, потом с тобой спишемся, созвонимся, да. Ну а у тебя был период. мы записали же с тобой один подкаст. Месяц mm-hmm. назад.
0: И ты его до сих пор не свела, да. и похоже, что он останется у
1: нас где-то несведенным. Да, что он останется только для нас. Но, ну, на самом деле, просто тогда я как раз и вышла только на работу, потом я вникала, мне было ну, сложно, а потом я уехала в отпуск, а в отпуск я не хотела вообще ни о чем думать. Ты даже подкаст не хотела записывать в отпуске. Да, да. Ну, на самом деле, это очень важно было для меня полностью освободить голову вообще от всего. Ну, то есть, потому что все равно записать подкаст, так это задача. А Мне хотелось... Это задача, это просто поболтать с сестрой. Ну, я понимаю, но мне хотелось просто вообще сидеть, смотреть в одну точку.
0: Знаешь, это мы с тобой обсуждали или нет, по-моему, что отдыхать нужно... Отдыхаешь тогда, когда тебе скучно. Да, ты ничего не делаешь, не слушаешь, не смотришь, ничего, и вот если тебе скучно, вот ты отдыхаешь тогда в теории, я так скучала первое время, хоть тоже не было времени даже помочь тебе свести тот подкаст, Вот, с этими переездами, с перекидыванием, перекладыванием всего, что я компьютер распаковала где-то неделю назад только вообще, до этого даже не подходила к этим коробкам с компьютером. Вот, и я в какой-то момент поняла, что я так скучаю, что я стала включать в машине наши подкасты, вот еду куда-то, да, мне тут надо было ездить куда-то там, чтобы все тут разгребать это или докупать, потому что мы в строительной ездили как как за продуктами, наверное, каждый день по несколько раз, вот, и и я вот хотя бы хоть как-то урвать момент, я вообще слушала наши подкасты, потому что, конечно, соскучилась. Вот, но мы переехали. Ты вышла из отпуска, не прошла неделя. Ты, ты была в, полной, в полном огне. У тебя попа была, наверное, да, после да, отпуска на но это рассказывала. Да, да. Ну, так всегда, да. Вот, поэтому но хотя бы сегодня уже хорошо. Я обещаю этот подкаст, ладно, сведу я. Я думаю, что у меня чуть следующий будет больше я времени. Да, а да. следующий ты, да, уже сведешь. А, вот. Ну расскажи, но...
1: твои впечатления от переезда самое главное
0: ну я поняла что это конечно сложно очень это правда как говорят, там три пожара ну, правда у меня ни одного не было пожара плюс в пожар, при пожаре перепожарите наверное сгорает много вещей а у нас не сгорели они у нас все переехали их надо было mm-hmm. разложить и мы до сих пор еще не разложили все до конца две недели уже как мы с детьми здесь живем и, получается, три недели я в Минске раскладываю, mm-hmm. вот, Но ну, на этой неделе я почти уже в будни ничего не раскладывал. то есть мы перевезли все за один день, мы наняли огромную фуру, и я так э, звонила, и, ну, как бы, они, и они мне сказали, вы знаете, мы вам дадим фуру побольше, то есть на 50 mm-hmm. кубов, она с запасом будет. В итоге, когда последние велосипеды надо было положить, их клали вторым рядом, Потому что уже места не было поставить нигде вообще, то есть их просто клали на на что-то, но очень долго запаковывали, там 5 часов только из Гродно это все запаковывали, потому что они каждую мебель, каждый стульчик они еще дополнительно запаковывали в целлофан, и я потом поняла почему, потому что очень много все равно как-то, казалось бы, просто переехать, да, А все было грязное. То ли сама машина настолько грязная, что с нее сыпется, то ли это пыль, наверное, которая, ну, вот, остается на тенте или еще что-то. Но в общем, она прям, все было очень грязным. И поэтому очень хорошо, что они замотали очень правильно. Вот, тут перенесли все довольно быстро. И дальше пошла вот эта распаковка, распаковка, распаковка. Это, конечно, трэш. До сих пор, говорю, еще не все разложили. Точнее, я все коробки и все мешки, что у нас были, уже распаковала. Но у нас еще не собраны некоторые вещи, там какие-то шкаф один там на балкон не собран, чтобы сложить, но я там вещи в другое место переложила. Где-то фасады еще не прикручены, где-то еще что-то полочки не повешены, там картины ни одной не висит и фотографии ни одной, но это уже по мелочи. По крайней мере, я уже знаю, где что лежит, я уже знаю, где что взять, можно поутюжить, постирать, вот, поэтому... В общем, намного уже уже намного лучше, конечно. И квартирка играет уже, по крайней мере, хорошо, смо... приятно уже жить. Все больше mm-hmm. и больше. Очень но устаешь как-то. Нравится. Да, да. но ну, ты еще даже не все видел, вот уже приедешь через недельку, кстати. Да. Yeah. Может, даже лайф запишем. Не лайф, а.
1: Жив? Ну, Сможем. может быть, может быть. Если да, будет да. У, я, у нас часик. всего на два дня. Но я но... сомневаюсь, правда. Ну да, я тоже сомневаюсь, потому что у меня там планы такие достаточно плотные.
0: Расскажи, кстати, про свой отдых. Как ты, где ты вообще была? Расскажи, какие у нас курорты есть в России? У нас.
1: Ну, курорты нас, в России я не изучила, да. конечно, да. Но ну, это просто очень классный. Я, в целом, я... Э, на меня очень хорошо работает реклама, <смех> как на маркетолога. <смех> и я увидела, Я, на самом деле, в момент такого эмоционального, наверное, выгорания я ужасно хотела отдохнуть. И это было, наверное, весной. И при этом я хотела отдохнуть, ну, где-то вот в одиночестве и, ну, в какой-то тишине, не знаю. И дальше я поняла то, что мне нужно что-то искать, вот прям срочно. Куда-то за границу ехать одной, ну как бы вряд ли, это как-то и странно, и в целом, наверное, за границу прям я не хочу, я понимала, что это где-то будет в рамках там России, типа, и я вообще думала, может быть, в рамках Подмосковья какой-нибудь спа и вообще на пару дней, вот, и следующая моя ошибка, это то, что я начала искать в поисковой системе запросы типа, Отдых в Подмосковье, релакс в Подмосковье и все такое, и мне начали выдавать вся поисковая выдача. Выдавала мне только бордели, <laughs> то есть oh, ни одного мой. санатория, ничего. Ну особенно там релакс Москва, и я такая, блин, ну окей, спа Москва, массаж Москва. Все, каталог массажисток, вот это вот все. То есть реально э, я, ну, приходится прям через дебри проходить, чтобы что-то вообще найти. Я такая, блин, мне нужен какой-нибудь санаторий, ну, или спа, или какая-то база отдыха, или что-то еще. В общем, одни дрочильни, как сказала мне коллега моя, я с ней этим делилась, она mm-hmm. говорит, ну, так, конечно, господи. Вот, и в итоге я увидела рекламу, по-моему, там типа у Ирины понарошку, этой блогера первой линии. Mm-hmm. И я такая: блин, просто зайду, проверю цены. Я просто не очень люблю выбирать и долго думать, тем более в состоянии ну, как бы эмоционального грани и полной усталости нету ресурса на то, чтобы что-то выбирать, сравнивать, там что-то еще. Ты просто едешь туда, вот тебе красиво, тебе кажется, что ты там получишь то, что тебе нужно. Вот, я зашла, посмотрела цены, подумала, что ну, как бы это окей я хочу попробовать, и я забронировала на, типа, на июль, ну, короче, на или на июнь, на какое-то ближайшее время, а потом у меня там началась э, этапы собеседования, там, на новую работу, я вроде бы отдохнула и все такое, и я решила, то, что классно будет приворочиться к своему дню рождения, ну, типа, сделать самой себе просто подарок такой на неделю, вот, и все, и, в общем-то, вот, поехала сейчас, и очень круто ну мне очень понравилось вообще я не знаю других я уверена что огромное количество аналогичных каких-то санаториев и так далее спа в россии я знаю очень много там в карелии где-то еще но здесь это финский залив это просто было короче очень классно то есть я получила то что вот хотела знаешь такое эмоциональное прям разрядка что вообще расскажи кроме красивого места
0: финского залива еды с пониженной калорий. Да, да. даже ну, не да, докармливали типа, похудела, да.
1: слушай ну первые три дня бесило то что, что еды было? мало но там типа есть же программы как и в любом центре вообще с голодовкой но я поехал без голодовки конечно да слушай по сути честно не было больше ничего то есть, вот Нет, реально... ну, у тебя же анализы
0: брали, а массажи были какие-то у тебя?
1: Массажи, какие, какой-то там базовый спа, но этого было мало. Этого было мало, типа, ну, доп, там, как бы, как услуги можно было покупать, но у меня не было ни желания, ничего. Но, короче, по сути, это просто красивое место в лесу с, типа, с морем. Ну, с холодным, понятно. Mm-hmm. И, по сути, больше ничего. То есть ничего значимого там, например, лечение или какие-то там, не знаю, ну, там можно, естественно, все это пройти, там есть отдельные программы, но по сути ничего, это просто условно отель, где ты отдыхаешь одна на природе, и таких мест аналогичных Ну, если ты хочешь быть одна. Да, 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 да. ну, понятно, что там... Но с с детьми там нельзя, да, по-моему? Нельзя с детьми маленькими, там нельзя, типа, до 7 лет, ну, там семьи были, вот. Ну, и, короче... Я уверена, что сотни-сотни таких просто мест в России, но я просто увидела, и, короче, меня не было сил ничего выбирать. Вот. Слушай, но тебе вообще получилось отдохнуть, да? Ты хотела поехать одна. Да, очень-очень-очень. Как у тебя
0: было? Потому что первые три дня, по-моему,
1: тебя не отпускало, или как? Первые три дня я машинально работала. Первые три дня просто ты машинально работаешь, потому что это такое, ну, как для тебя... Уже комфортное состояние, понимаешь, тебе нечего делать, ты не знаешь, что. Ты просто настолько не привык не работать, что непонятно, mm-hmm. что делать, когда у тебя вдруг эту работу забирают. Вроде бы ты взял себе выходной, и ты такой, эп-эп, а что а делать? И ты идешь и машинально открываешь компьютер, и начинаешь писать ребятам, и они такие, типа, все, Наташа, удались из чата, типа, ты в отпуске. А я говорю, ну, понимаете, тут вот срочная задача, такое, хотя, очевидно, все бы подождало. И это отпускают где-то только на третий день. Вот. Uh-huh. И тогда ты уже начинаешь отдыхать. То есть, по большому счету вот неделя, это, знаешь, типа минимум надо, наверное, чтобы отвлечься. Но другая сторона медали. Я отвлеклась, я расслабилась, но очень тяжело было въехать. То есть вот в понедельник... Потом обратно, да? Да. Uh-huh. Ты как-то как будто вот сошел с этих рельсов. И я в понедельник была другая сторона, что я открываю компьютер, и у меня ступор, я не могу начать. Я просто не могу начать работать. У меня куча задач висит, но я такая... Нет, ну, я просто сидела до обеда и занималась какой-то ерундой. Ну, то есть, в общем, не могла сконцентрироваться. А потом, да, уже нормально, уже сейчас въехала. Ну, в общем, отпуск это хорошо, всем советую.
0: Обязательно. Езжайте, да, хоть куда-нибудь. Я просто помню, как у меня, когда мы в Венецию поехали с Сергеем и оставили детей, и мы поехали, получается, пять дней. И первые три дня я утром и вечером что-то там ревела. Ну так.
1: Я плакивала, как прям тогда с малышом. Вот такие е вот тогда я ставила. А я Еву тоже, тогда да. Не Это оставить. вы были где-то в другом месте, я с Мишкой была. Ага. А когда с Мишкой ты
0: была, эм, да, мы ездили в Париж. В округ, Наверное, да. да. И там на три дня мы поехали. Да. И мы там галопом по Европам, в общем, все ходили, чтобы все успеть. А тут mm-hmm. мы уже в Венецию на пять дней. Я помню первые три дня я просто ревела, а на пятый день я уже чуть ли не ревела, потому что я не хотела уезжать. Куда, да. блин, где? Нет, я не хочу, я хочу здесь еще
1: остаться на неделю, пожалуйста.
0: Вы меня с кем-то меня спутали,
1: это... <смех> это не я. Да.
0: Вообще, mm-hmm. меня, знаешь, для меня была такая поворотная, и я вот благодаря этому, я в той поездке поняла, что я тоже личность, а не просто mm-hmm. мама, потому что mm-hmm. у меня был настолько смещен прицел вообще, понятие, что вот я только мама, понимаешь, я вот как, ну, механическая мама, наверное, да, то есть я про себя вообще не думала ни о чем о том, что, что мне надо, что я хочу, mm-hmm. чего yeah. я хочу, как я хочу... И вот после той поездки мы поговорили с Сергеем и мы тогда решили, что вот мы будем возвращаться в Минск там через два года как раз, это же было вот где-то два года назад, наверное, что мы хотим mm-hmm. вернуться в Минск, что мы не хотим оставаться в Гродно, и потому что ну как бы детям там, конечно, хорошо, потому что городок маленький, ты все успеваешь с одной стороны, да, mm-hmm. вот, но в Минск мы больше даже для себя, и вот мы сейчас кайфуем, вот у нас друзья тоже ж переехали с нами. Ей подруга говорит, а я в этом ненавистном городе уже две недели, она просто вообще, конечно, ей расстояние, она говорит, ну вот смотри, мы выехали из офиса, mm-hmm. мы заехали там по одному делу, кому-то там что-то надо было отдать, она с подругой поехала, потом заехали в магазин за продуктами, приехали домой, и это у нас заняло всего лишь 4 часа, Ме- больше, чем из Гродно до Минска доехать, а, трасса, mm-hmm. да. И она, ей тяжело очень, Минск дается с расстояниями, а у нас, то ли у нас как-то по логистике так все нормально получается, что у нас больше, чем полчаса, как-то, ну, дорога особо не занимает, ну, а магазин, либо мы вместе, либо как-то, uh-huh. ну, оно так очень все лайтово, нету такого, чтобы мы вот пока тратим 4 часа с работы до дома, там по делам даже, если поехать, не знаю, там вот Сергей только вчера на СТО поехал, то там он там ну, больше времени провел. А так, ну вот я кайфую даже от города, от трафика, от больших машин, от больше всего, что ты можешь доехать, купить как-то, не знаю, ну вот детям показываю, сегодня утром Сергей спал. Точнее, сначала я спала, а потом он спал, а я забрала детей, мы поехали в либрерию, мы по- почитали там книжки, купили пару книжек, ездили, позавтракали по- рядом там в кафешке,
1: mm-hmm. как бы,
0: ну, чтобы вот показать, что вот в Гродно просто такого реально нет, таких книжных нет, потому что там приехали сразу дети, там мы видели, ну, кучу книг, посмотрели, посмотрели, я говорю, так, покупаем по одной, через неделю вернемся, еще по одной mm-hmm. можем купить, как бы, ну, сразу не набираем. Вот, ну, в общем, знаешь, так классно То я, например, от миска кайфую. Есть моменты, когда мне очень страшно, когда, например, Сергей был в командировке в Гродно, а я забыла зарядку для телефона в машине. Я почему-то туда все, все их вынесла и все забыла. И я понимаю, что я одна а, в квартире, дети спят. И я не могу выйти. Mm-hmm. Потому что сейчас такое неспокойное время, что не дай бог меня заберут. Ни у кого даже ключей от квартиры нет. Ну, да. И я всем написала, что так мне не звонить, не писать, мне, скорее всего, телефон отключится завтра утром, значит, я там детей отвезу, сяду в машину, все подключу, все будет нормально. Потому что я поняла, что я одна, я просто вот сейчас такая ситуация, что я боюсь выйти, дойти до парковки машины, ну потому что я там чуть дальше запарковала. Ну не дай бог что-то. Ну и тут к сожалению даже ключи
1: есть. Да, тут к сожалению не зависит, по типа, что это в новое место вы переехали, это просто. Такая нет, ты знаешь, это не, не нет,
0: это именно, именно а, и сейчас. Да, не из-за нового места, а из-за Минска, из-за ситуации, которая У-у-у. здесь, потому что тут ну, мог а-у-у. тебя схватить. Нет, как ну, как бы, конечно, ну, конечно. Не, ну как конечно. не бандиты, я сейчас не знаю. Я понимаю, говорю, конечно. Да. <laughs> <laughs> вот, ну, в гродно да. бы я спустилась спокойно и не парилась бы. Ну, да. Там все спокойнее, а здесь я побоялась, вот, и я ну, не да.
1: спустилась. Я могу понять, ну, как твою подругу то, что которая в шоке от Минска, от большого. Просто я помню до сих пор, как я, ну, не то чтобы мучилась, но вообще сама та мысль была то, что я от Минска лечу час десять до Москвы, и я еду в пробке, там у меня 30 километров от аэропорта до дома, и я еду два часа, ну, типа дольше, mm-hmm. чем я летела. И с другой стороны. Mm-hmm. И меня это немножко как-то бесило. Или, например, два часа в одну сторону, ну, типа, вот надо куда-то ехать. Это тоже нормально. А вот я еду иногда в метро. Смотрю, у меня Яндекс метро строят, типа, что мне как раз, там, час десять условно ехать на метро на север. И я такой думаю, прикольно. Я бы за это время вообще-то долетела бы до Минска. Ну, то есть, а я в одном городе просто из одной точки в другую. Ну, и как бы нормально. Ну, не знаю, привыкаешь. Я, на самом деле, последний год Поняла то, что я кайфую от Москвы. А как-то вот пришло все-таки ко мне это. Я пришло, долго да? привыкала, uh-huh. да. Наверное, мне спрашивали, ну вот мы тут больше трех лет, Меня, наверное спрашивали еще полгода назад, типа ну как, ну ты свыклась? И я отвечала, что Москва стала ок, ну типа она стала нормальной. Я uh-huh. к ней просто привыкла, типа свыклась то, что ну вот все, теперь мы живем здесь. Но сейчас, когда ты в пределах Садового кольца, тут стоит оговориться, ты все таки получаешь удовольствие. Потому что город красивый, он большой. Ну, как-то, не знаю, здесь много возможностей. Ну, и в целом атмосфера такая классная. Да даже, когда я сижу за МКАДом у себя дома, 10 минут доставки, там, не знаю, из ресторанов, мне тоже это нравится. Ну, то есть мне как бы этот сервис, он все таки тоже к нему привык. Вот. Но как ты говоришь поехать с детьми, там, типа, я просто сразу представила, как бы это было здесь. Ты говоришь: ну вот, мы с утра поехали в книжный, позавтракали, то все. Ну да, мы бы поехали, но мы бы потратили здесь на это полтора часа в одну сторону. У нас книжный
0: этот рядышком. Uh-huh. А, у нас получилось, что мы 10 минут нам надо на машине, а тут чуть-чуть по кольцевой uh-huh. проехаться. То есть, если бы это была другая часть города, то, естественно, мы бы uh-huh. тоже не поехали. Вот, потому что мы и в кафе поехали тут, которая рядом. А, и, ну, у нас как-то логистика, просто когда изначально а, я искала квартиру, и я ее искала, чтобы была школа рядом и садик, соответственно. И искала ее в зеленом луге. Я была в шоке, потому что когда мы жили в Минске, я думала, ну где-где? А в зеленом луге я никогда не буду жить. Для меня зеленый лук это была какая-то, ну, не знаю, ну, жопа мира, Минска, скажем так, да? А, слушай, То есть, я даже, типа... тоже, я
1: никогда не была в этом районе. Ну, я была проездом, но вот так в этом ну, Но я проездом была в куда. Да, для меня уручье
0: это было клево. Да, уручье да. это было всегда классно. А вот э, зеленый лук это для меня какая-то была такая. Не знаю, черная дыра, понимаешь, просто реально. Как, да, как, как да. где-то там, э, не знаю, как это, Чигиря, где-то в Минске, там, э, серебрянка, вот тоже. Вот, вот что-то вот из, из этого, понимаешь, вот как-то для меня да, вот эти да, вот да, районы. Чижиловка, ну, да, 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 тоже да. так. Да, и тут. Вот, но во-первых, мы рядом с Амкадом. Здесь есть плюсы, mm-hmm. минусы, минусы, что пыли много, конечно, ну, довольно так э, шу, чуть-чуть даже слышится mm-hmm, шум mm-hmm. кольцо, но это. Тут совсем чуть-чуть у нас, еще нормально. Вот, но плюсы, если у тебя на машине, ты доедешь довольно быстро, потому что выезжаешь на кольцевую, там довольно быстро куда доезжать, и плюс у нас все такие самые основные точки, которые мы живем, Магазины рядом здесь есть хорошие, и, соответственно, школа рядом, угу. и садик. Вот Даже возить сейчас, пока еще не по новому адресу, там школа не переехала, которая прямо из окна видна, а все равно возить максимально близко. Это вот было бы уруч зеленый лук. То есть, ну, там, вот, где мы живем, то угу. вполне комфортно. 20 минут я доезжаю ну, до так.
1: садика. Я Минск изучала тоже вот, по местам, типа работы. А, mm-hmm. ну и в целом, наверное, во взрослой жизни ты только так и изучаешь города, потому что мы жили во, в, постоянно во Фрунзенском районе, а работала я там. Слушай, я не помню этот тракторный завод, наверное, Но потом. ты рядом с Дружной у тебя нет? Д- да, да, да. И потом с, ну... рядом с Дружной она так отстроилась, там все так отстроилось да. сейчас вообще. Вот. Ну там такой был прям заводской район, не супер приятный. А потом я работала, да, просто рядом с домом во Фрунзенской, типа, и центр. Вот мы изучали все там, окей, проспект там какой-то победитель еще, нам нравился уручье. А тут в Москве тоже получается, что я изучала, как бы, город по офисам и по собеседованиям, на которые я ходила. Ну и классно, что я поменяла несколько офисов в центре, ну, в таких прям классных местах. Вот поэтому тоже... Плюс-минус там Москва изучалась поэтому Ну, сейчас на удаленке-то вообще уже, я не помню, я в центр выезжаю только по выходным, но... Что у тебя еще произошло, кроме переезда? Яркого?
0: Ой, боже мой, я уже не помню. Наверное, депрессия не пришла очередная, которая у меня каждый месяц меня накатывала. И мы с тобой, не помню, обсуждали это, не обсуждали. Что у меня как-то вот идет она такая... Наверное, в том подкасте,
1: который я не свела.
0: Может быть, что у меня то вверх, то вниз бросает, в общем, эмоционально. И тут просто у меня не было возможности... Расслабиться и подумать, там что будет, чего не будет, или что делать. Потому что надо просто тупо разбирать вещи, пока дети кайфовали, у бабушки с дедушкой там на даче купались в бассейне, я тут просто в пыли все разгребала разбирала, чтобы мог клининг прийти. И то еще клининг три дня мыл и, короче, mm-hmm. не домыл, в общем, плохо помыли. Вот, и потом две недели просто каждый день встаешь с утра, готовишь завтрак, там, где что находишь, и дальше разби- разгребаешь, разгребаешь, разгребаешь. Хорошо, там дети пошли в лагерь садик. Но Ева, правда, еще только в садик на полдня, но хотя бы полдня вот у меня mm-hmm. было. То есть я отвожу их, и дальше есть пара часов. Я разгребаю, разгребаю, потом Еву привожу, либо мы куда-то походим, погуляем и снова с ней вместе уже разгребаем. Вот, то прошлая неделя, наверное, точнее, вот эта неделя, что вот прошла уже практически, вот я, наверное, почти не разгребала уже после обеда ничего, и вчера вообще села, у меня был целый день практически, я села за компьютер, чтобы подготовить подарок Еве на день рождения, и вот я как села с утра, вот я тогда вечера практически встала и думаю, ну, трендец, я уже забыла, что такое, потому что у меня часы показывают, что я там, у меня э, как-то активно, всегда uh-huh. несколько кругов, uh-huh. то есть я очень много двигаюсь, я очень много что-то делаю, я все время куда-то хожу, то есть я пешком, я перестала уставать. Если раньше для меня там, например, 13 тысяч шагов еще там, два месяца назад там пройтись 13 тысяч шагов, я уже на следующий день это чувствовала, что я вчера походила больше там там так у меня в среднем, может, 8-9 было, угу. вот, а если там 13 или 15-2 дня подряд, я прям совсем уставала, а тут у меня по 13, по 15, по 20 иногда, и я не устаю, то есть я уже настолько э, привыкла все время двигаться, все время не сидеть на месте, что вчера я просидела весь день на месте, я была в шоке, у меня все тело прям затекло, я, короче, какая-то вообще прям... Ну, не знаю, у меня был какой-то, я так поняла, нет, блин, я так не хочу, я хочу двигаться, мне понравилось двигаться, я хочу работать uh-huh. и
1: двигаться, двигаться, двигаться. Uh-huh.
0: Прям это важно. Вот, но по поводу нового еще, у меня, я же тебе... мы с тобой обсуждали, что вот я еще тоже проект какой-то себе, uh-huh. да, работал. Я уже даже стала смотреть еще до переезда немножко, подумала, что так, я, наверное, поменяю. И вот мне понравилась а, бизнес-аналитика. А, потому что я немножко с ней была связана И как-то я подумала, о, хорошо Но на бизнес-аналитика нужны курсы Я нашла курсы а, И там на- было написано, что типа Чтобы пройти вот эти курсы Сначала надо пройти еще пару uh-huh. Как минимум один курс И они бесплатные И я зарегистрировалась, стала проходить эти бесплатные курсы а Потом у меня не было, к сожалению, времени вообще никак Потому что надо было уже собирать вещи Сначала в коробке. У нас там 30 коробок, не знаю 30 мешков было uh-huh. огромных Все это аккуратно сложить, перевести, тут раскладывать. Ну и все это, в общем, на паузу стало. Вот, и тут, значит, я не искала работы, думаю, ну все, вот мы переедем, у меня появится там свободное время, и я начну уже искать работу здесь, начну искать mm-hmm. проект, чтобы с сентября, где-то, потому что до сентября еще адаптация вот эта вся должна пройти, и а с сентября уже буду искать себе проект. И получилось так, что я разговорилась с учредителями школы Мишиной, вот, и они расширяются, у них очень расширяется штат, и они ищут новых людей, и, и такие люди, как я, им очень нужны, их не смущает то, что у меня есть небольшой свой бизнес, что, потому что они сами, там две молодые девчонки, вот они нашли инвестиции, у них у самих очень много проектов дополнительно, угу. то есть они ведут не только этот проект, там садику уже 6 лет, а школе вот один год, и вот сейчас они расширяются, они набрали 6 классов вместо... Вот у них был один класс mm-hmm. в прошлом году, а в этом году они сразу шесть классов набирают. И у них, конечно, есть проблемы роста очень большие, потому что они сразу это сразу много учителей надо. Это они на помещение нашли, но все равно, то есть такой очень человеческий ресурс он очень здесь играет роль. Вот, ну и все, и мы с ними поговорили несколько, там, как бы, получается, пару раз встретились, они сказали, что я им очень понравилась, они очень хотят, и вот я в понедельник, пока они мне сказали, сейчас просто такой нот у них до сентября, они хотят запуститься сейчас пока сами, то есть они спрашивают, готова ли я подождать до сентября. Я говорю, я готова подождать, и давайте вот эти две недели, потому что я все равно не смогу на целый день сейчас выходить. Я просто помогу хотя бы. Я сама вольюсь в проект, я узнаю где-то что какую-то структуру посмотрю, ну и плюс помогу, потому что у них элементарно еще даже там парты не все скручены. Вот, я вчера была в помещении в этой школе, очень прикольно, там просто смотрится как, ну, это было жилое здание, оно было выведено давно уже из жилого комплекса, ну и смотрится просто, ну как там двухэтажный дом, типа такое что-то там, ну не маленький, но не гигантский, там тысяча квадратных метров, там внизу, как бы на цокольном этаже, но там много окон, то есть там по всему периметру окна, там как с, такие как студии, типа спортзал делать, mm-hmm. там сделают, то есть там очень прикольно вообще, я даже не думала, там есть классы, а там сидела IT-компания раньше, они вот съехали, и, значит, там сейчас сделан мини-ремонтик, они еще там делают где-то перегородки в туалет, чтобы там больше поставить, потому что там, знаешь, один унитаз и один душ стоит, а там надо несколько унитазов, то есть там сейчас на этой неделе будут приезжать, там перегородки ставить, унитазов больше ставить для детей. Ну и, в общем, но прикольно, очень место, мне понравилось. Я просто даже не думала, что вот в таком жилом доме, можно разместить 6 классов, 2 группы детского сада, и чтобы все это было очень органично, очень хорошо, комфортно, мне прям понравилось. Вот пока основное место школы, которое переделывается уже несколько месяцев, оно еще не сдано в эксплуатацию. То есть, к сожалению, это еще будет только там, через пару месяцев. Поэтому они вот сейчас нашли такой перевалочный пункт mm-hmm. хороший, альтернативы Он тоже здесь недалеко. Вот, и в принципе, мне понравилось. Ну и все. И вот я с понедельника или со вторника, наверное, буду помогать им, посмотрю, что и как. И уже с сентября мы уже начнем очень работать. круто. Я вообще супер рада за тебя.
1: Это, мне кажется, настолько гармоничное для тебя место.
0: Ну, я надеюсь, я когда им сказала, что я хотела в Гродно открыть частную школу, а ведь я хотела два года назад до того, как мы решили переезжать в Минск. Они были в восторге, они поняли, что, а, ну все, человек немножечко в теме, он понимает, что это такое, как это и для чего это. Вот, и, конечно, им это очень понравилось, что вот прям э, я понимаю, что как, к чему, по крайней мере, имею какое-то
1: представление. Мы с тобой просто один из подкастов было про, э, про откладывание жизни на потом. Вот. Угу. И я тогда начала же искать документов в магистратуру, ну, подачу в магистратуру. Вот, И я нашла программу в высшей школе экономики. И вот это, кстати, тоже такая история, когда я помню, я училась еще в Гродно, я всегда хотела магистратуру, ну, то есть, это вообще такая моя мечта. Она абсолютно иррациональна. То есть, очевидно, что диплом любой магистратуры тебе мало что даст, наверное. Угу. Ну, там наверняка что-то даст, но прямо для какой-то карьеры, ну, нету такого, наверное, места, чтобы я пришла и сказала, вот у меня не было магистратуры, а теперь есть, и меня теперь куда-то возьмут, ну, нет. Но это вот просто был какой-то, не знаю, хотелка. И при том, что мне хотелось не просто магистратуры, там, условно, в нашем ГРГУ пойти дальше, да, там, еще отучиться два года. Нет, конечно, хотелось уже чего-то качественного. И высшая школа экономики, она такая достаточно известная, всегда хотелось туда. И тут я увидела эту программу, и подумала, ну все, подам туда. Я загрузила документы, не все, то есть я загрузила все формальные документы, но там нужно было мотивационное письмо, а с там на заданную тему исследования провести. Вот, ну и я забила. А потом в последний день уже подачи, я такая думаю, так, ну у меня как бы последний день, и, наверное, надо все-таки подать, потому что <с- я <с- же <с- хотела, и как бы, получается, если я сейчас этого не сделаю, то это еще год ждать. Вот, а это все равно не закрытая какая-то мечта. Вот, в итоге я подала документы, прошла собеседование, и. Ну, пока что я рекомендована к зачислению от научного руководителя. Ну, тебе
0: сказали, что, по-моему, к концу этой недели еще пока, пока не пришло. Ну, пока ничего да?
1: не пришло, да. То есть я жду и мне, наверное, ну, как бы до конца августа я должна быть зачислена сто процентов. ответ по-любому какой-то будет, но там uh-huh. конкурс достаточно большой, то есть там программа, ну, там тоже электронный бизнес, она всего для 32 человек, вот, и два uh-huh. из них это иностранцы, вот, и я не знаю, честно говоря, какой там был конкурс, конечно же, И это два года, это вечернее. Ну, то есть, понятно, что для людей, которые. А тебе надо будет ездить
0: куда-то? Или это. Не всегда. Нет, это
1: это частично дистанционная. Ну, из-за пандемии, понятно, там больше. Частично она на английском языке, что мне тоже нравится. Вот. Я думаю, что в кампус надо будет ездить, в любом случае, там на сессию, либо что-то еще. Но она дистанционная во многом. Поэтому совмещать это окей. Вот, ну посмотрим, я сейчас очень жду. Я очень надеюсь, что ответ придет положительный и перед моим днем рождения, чтобы я уже отметила сразу, чтобы это был мне подарочек. Вот, ну и посмотрим. В общем, очень интересный научный руководитель, мне понравилось с ним собеседование. Ну это прикольно. Ты молочинка,
0: что все-таки сделала... Вот, Я очень хоть, рада, как, что как ты да. сказала, что фишка белорусов все в последний момент, за 10 минут до конца ну, по времени да, подачи, да, ты успела подать документ.
1: 10 минут, да. Ну классно, нет, ты знаешь, это просто такие моменты, которые учат э, не то, что учат, но входят в привычку, типа не откладывать на потом. Ты что-то хочешь, угу. и ну зачем ждать? Вот смысл какой откладывать это? А, потому что время пройдет, ничего сильно не поменяется в твоей жизни а ты как бы просто не сделаешь того, что хотел. И поэтому я такая, так, нет, я буду жалеть точно, если я не подам документы. Ну, опять же, я же не уверена была, что я поступлю. Да, это коммерческие места, но, блин, на коммерческие места можно тоже не поступить.
0: Ну, ты еще пока не поступила, но... Да, да, помню, да. Мне да. возможно, ну... что... но ну, по крайней мере, ты подала, ты уже сделала такой хороший шаг в, в эту сторону, это клево. Да. Я вот, кстати, перестала бегать. Ну, конечно, я перестала бегать. Нет, я перестала бегать раньше. Короче, мне стало тогда болеть колено. А потом ага. они мне стали хрустеть.
1: А, ну а уже вот образ. у Сергея...
0: А у Сергея вот доктор говорил, что колени не должны хрустеть. Вот у него же одно колено хрустит сильно, что оно там настолько должно вот чашечка ровно ходить, ровно чашка должна быть, что вообще хрустеть не должны. Вот, а я стала как-то бегать по улице. И то ли я одну ногу особенно неправильно стала ставить, То ли как, то есть нагрузка у меня как-то почему-то на колено пошло при том, что у меня хорошие вроде беговые эти кроссовки. Вот, и мне стало болеть колено. Я перестала какое-то время бегать, потом снова побежала. А теперь у меня все время хрустят колени, все время я вот их сгибаю, вот просто в обычной жизни. А недавно я что-то шла, и я иду, и я понимаю, что мне начинает болеть колено просто от того, что я иду». И я такая, хоп, стала по-другому немножко ногу ставить, и все оно прошло, то есть оно перестало болеть mm-hmm. уже. И я вот думаю, блин, как мне начинать, не начинать, в теории я бы уже могла сейчас выкроить, то есть у меня уже есть возможность, и в принципе mm-hmm. у меня нету лени, но елки палки я теперь боюсь, потому что Сергею надо сейчас сделать операцию на колени из-за того, что у него хрустит очень сильно, и у него разрушается сустав, Uh-huh. Ему надо, чтобы до того, как менять сустав, ему надо почистить эти коленные чашечки. И я боюсь, что я сейчас своим бегом этим, елки-палки, еще только хуже сделаю. Вот. Но я как бы с переездом этим, хоть мы ели тут первые, по-моему, две недели, пока вот мы с Сергеем тут переезжали без детей, мы ели чисто джанг-фуд, потому что мы не могли даже ничего приготовить. У нас еще плиты не было. Uh-huh не стояло, ничего, чайника не было, вот, и несмотря на это, я все равно похудела, потому что очень много двигаешься, когда вот все время, получается, не сидишь на месте, ешь все равно меньше, потому что, ну, у тебя, грубо говоря, есть там возможность поесть три раза в день, все, вот ты когда уже прям совсем голодный, ты идешь или едешь, быстренько поел, и потом снова принимаешься за работу, и вечером уже выгружаешься, мы там первые, наверное, мы одну неделю мы ложились там часов 12 или в час даже спать, Потому что до этого времени, мы вот до 12, вот мы все время что-то делали, разбирали, вытирали, мыли, потом в 12 мы ели и ложились в час спать, вот, потому что очень хотелось есть, потому что последний раз ты ел там в обед. Вот, то я прям даже похудела, и я такая думаю, так, пока с бегом чуть-чуть подождем, посмотрим, потому что надо вот будет сейчас, как в рутину войдем, то с Сергеем тут с коленом этим решить, и заодно, может быть, я обследуюсь тоже, что это за фигня, почему они у меня хрустят, и что с этим надо делать, можно ли бегать, или как бегать, определён способ, может быть, или по дорожке хотя бы в спортзале я смогу бегать там.
1: Например, ну то... да, на дорожке mm-hmm. все таки там амортизация другая, но помягче, а, бегать по да, сфальту, и плюс я дольше неплохо. могу, да-да,
0: mm-hmm. вот, вот и я думаю, хоть у меня тут и лесочек, и плитка есть как бы, но а, по, лесу, по лесу бегать там неровные везде, там получается то ямка, mm-hmm. то кочка какая-то, и это тоже не, не полезно, и дальше по плитке бегать. Ну, в общем, я даже не знаю, пока вот на велике мы катались, просто ходим, гуляем где-нибудь, но вот именно велика пока я... Ой, бег с бегом я пока вот на паузу поставила, но... Я себя оправдываю тем, что мне не лень, по крайней мере реально, мне не лень начать бегать, то есть я чувствую, что я бы могла, может быть, можно было бы чуть больше ходить, но я так как сейчас очень много хожу, очень много двигаюсь, то есть именно просто ходить в лес, то мне смысла нет, Потому что я так где-то иду, я всегда, если там дойти куда-нибудь там, я даже иду пешком специально. То есть uh-huh. я не на машину сажусь, не на такси еду, а вот прям э, пешочком там 10 минут в одну сторону, 10 минут в другую, там иногда 15, и, uh-huh. соответственно, вот э, легче так лучше. Uh-huh. Вот, есть какая-то физическая активность.
1: Да. Ну что, будем прощаться с тобой? Уже все. Да. Все.
0: Ты устала от меня? Нет, нет. Ты пойдешь спать? Я пойду спать, да. Ну, у тебя такой уставший голос даже до сих пор.
1: Ну, да, я сегодня очень мало поспала, потому что, ну, я работала до двух часов ночи, но я встала рано. Но встала рано я потому, что мы все лето хотели с Андреем позавтракать в парке в нашем любимом, ну, типа, рано приехать туда и сделать пикник. Но каждые выходные у нас то какие-то планы, то что-то еще А тут, по сути, уже середина августа, и я говорю, ну, если не завтра, то, наверное, мы уже этого не сделаем. И поэтому мы встали в 8 утра и приехали туда завтракать в парк. Просто потрясающая красота, конечно. Классно. Мы прям сделали то, что мы хотели этим летом. Вот. Одно из. Одно из. Да.
0: Ну вот я тоже сегодня с детьми, знаешь, у меня было такое, что э, мне очень хотелось, когда мы переедем, у нас же тут вот это озеро рядом, uh-huh. и значит с детьми пойти к этому озеру. И вот мы приезжаем первый день, и я такая: "Дети, пойдемте на озеро". А дети: "Нет, нет, uh-huh. нет, нет". Там у них площадка по домам, uh-huh. тут uh-huh. можно повеситься. Но ну, в общем первый день никто никуда не пошел. И у меня был такой незакрытый гештальт. Значит, вот неделя проходит в Минске. Снова выходные, и я такая, так, пойдемте на озеро, и они так, нет, нет, мы там не хотим, не хотим, не хотим, но получилось один день, прям он идеальный, вот мы с утра пошли, значит, на площадку тут под домом, сначала Сергей, потом я пришла, потом мы вместе там посидели, потом мы на великах погнали к этому озеру. Там Мишка нашел компанию себе для футбола, Ева mm-hmm. нашла себе компанию, и одна там в песке ковырялась, mm-hmm. копалась, еще теплая. Ну, вода была холодная, купаться было холодно, но ножки мочить можно было, в луже сидеть было тепло. Mm-hmm. То есть вот она в луже там себе наделала, короче, лужу, сидела в этой луже, ей было классно. И знаешь, для mm-hmm. меня вот такой вот... Я вот поняла, что значит качественное время с семьей. Mm-hmm. Качественное время семьей, когда вот мы там поиграли где-то тут стоп земля здесь, mm-hmm. поиграли где-то там. Я с Евой играла, с Сергеем, с Мишей, футбол гонял. То есть, ну, как-то вот мы все вместе побыли, mm-hmm. но как бы это было классно. И я такая думаю так все, хотя бы один раз галочка есть. И вот они сегодня просились, но ну, вот мы сегодня, я скажем так, предпочла записать с тобой подкаст, чем поехать на озеро. Oh. Да, я не знаю, это тоже качественное быть... время с семьей. Просто ну, с, другой, с сестрой, да, 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 да. Ну, я говорю, давайте завтра. Они потому что очень просились, то мы, может быть, mm-hmm. завтра утром вот поедем, возьмем велики, поедем туда на озеро, там побудем. Вот, но, короче, все равно, знаешь, вот хотя бы у меня один раз за это лето мы это сделали. То есть, mm-hmm. вот как только я выбрала эту квартиру еще в июне, да, в месяце, по-моему, или даже в мае, мы с июня начали делать ремонт. То есть в мае я еще выбрала, и mm-hmm. у меня в мае мечта была, елки-палки, сходить на это озеро с семьей, понимаешь? И вот август mm-hmm. начался, и вот только в августе мы это смогли сделать, но зато хотя бы один раз мы сделали. Классно! Так Хорошо. Что, да.
1: Тогда давай до
0: следующей встречи. Спасибо тебе большое, я была так рада тебе. Тебе спасибо. Да, я надеюсь, уже через недельку я тебя обниму. Да,
1: да. Все, пока-пока.